0: Bevor wir als Entwickler tatsächlich loslegen können, eine Software umzusetzen, brauchen wir natürlich einen Bauplan und vor diesem Bauplan eigentlich auch eben immer noch Anforderungen, die umgesetzt werden müssen. Das bedeutet, wenn wir für Kunden arbeiten, ist Softwareentwicklung eigentlich immer ein Dialog. Welche Probleme dabei entstehen können, das wollen wir heute mal ein bisschen in der Folge besprechen und äh, unsere Erfahrungen ein bisschen teilen. Ja, Sehr gut. Ein bisschen viel Bisschen dabei gewesen. Ja, ein bisschen, ein bisschen. ist ist es schlimm. Wir können das so lassen. Ja, glaube ich auch. Ich, ich versuche einfach besser zu werden in den Intros, ähm, aber ich glaube, das war doch ganz gut ans Thema rangeführt. Genau, also das Thema grundsätzlich, worüber wir heute sprechen wollen, ist so Anforderungsanalyse, glaube ich. Und ähm, ich habe das heute eben mal mitgebracht, weil es ist immer wieder ein Thema, was bei mir aufkommt. Und ähm, es ist auch schon öfter passiert, dass, sage ich mal, Kunden oder Interessenten oder auch Stammkunden eben zu mir oder zu uns gekommen sind. Und ähm, sozusagen ja, wie soll man sagen, also so wirklich einfach gesagt haben, okay, ich brauche das und das, könnt ihr das umsetzen, wie lange braucht ihr dafür? Und eigentlich war noch nicht mal klar, was genau sie brauchen. Und dann schon im Telefonat, wenn die Leute anrufen, merkst du irgendwie, sie wissen gar nicht genau, was sie brauchen, du stellst ihnen so ein paar Fragen was ist denn genau das Problem, was muss denn da gelöst werden, wieso braucht ihr da eine eigene Software für oder wie auch immer. Und dann merkst du halt, wie gesagt, dass irgendwie keine Antworten auf diese Fragen bestehen und dann wirfst du ihnen so ein bisschen den Ball zurück, sage ich jetzt mal, und bittest sie nochmal darüber nachzudenken, bevor man jetzt auf die Entwickler ähm, losgeht. Ich meine, die eine ist, <lacht> Sorry. Die, die interessante Fragestellung ist ja da
1: so ein bisschen, wie kommen sie denn dazu, dass sie dich überhaupt kontaktieren? Weil sie haben ja offensichtlich irgendwas im Kopf, was nice wäre oder wo sie sich denken, wow, da hätten wir gerne Unterstützung mit Software, mhm. aber sie können es nicht so artikulieren, dass du verstehst, was das Problem tatsächlich ist. Ja. Oder vielleicht existiert das Problem ja auch gar nicht. Ja? Also, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch schon mal gemacht hast, dass du da mit einem, dass ein Kunde dich angerufen hat und gemeint hat: hey, das und das ja, wäre super, wenn wir das haben könnten. Und nach einem kurzen Gespräch ergibt sich dann irgendwie so: ja, aber das habt ihr schon oder ihr braucht es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ihr könnt es ja, also ist es wirklich relevant für euch? Mhm.
0: Ja. ja, tatsächlich. Also, ähm, als Beispiel hatten wir da auch mal eine bestehende Software, wo irgendwie halt irgendwie was angebunden werden sollte. Die, die war ursprünglich nicht von uns und da wollte der Kunde eben ein neues Feature einbauen, was relativ aufwendig war. Und nach mehreren Telefonaten und Besprechungen hat man dann rausbekommen, hey, es reicht eigentlich, wenn auf der und der Seite einfach ein weiteres Dropdown hinzugefügt wird, weil dann kann genau dieses Problem gelöst werden. Aber das fand man eben auch erst im Dialog raus. Also genau wie du schon gesagt hast, ich glaube, die, das Ursprungsproblem bei solchen Sachen ist, dass einfach zwei verschiedene Level von Kommunikation bestehen. Jeder ist so ein bisschen in seiner Bubble. Der Kunde ist in der Bubble, ich möchte diesen Prozess irgendwie umsetzen. Und der Entwickler ist in seiner Bubble, hey, wie kann ich das mit if else, true, false, wie auch immer, ähm, sinnvoll, logisch abhandeln.
1: Mhm. Oder, also ich, ich glaube aber schon auch, also das Problem wird bestimmt irgendwo diese Communication Gap sein. Mhm dass jemand eine Vision hat und er kann die nicht so formulieren, dass die andere Person es versteht. Aber manchmal habe ich persönlich schon auch den so Eindruck, dass es so ein bisschen dem geschuldet ist, dass gerade in größeren Betrieben niemand seine Verantwortung wirklich so owned. es ja, mhm. ist eher so, wir haben hier ein Problem und anstatt, dass ich mir jetzt Gedanken darüber mache, das möchte ich lösen, wir haben da kurz im Vorfeld ja auch schon darüber gesprochen, weil du das eigentlich auch angesprochen hattest. Mhm. Ähm, ist es eher so ein, auch ich schiebe das jetzt mal weiter an meine IT-Abteilung. So, die hat das eigentlich bis jetzt immer ganz ordentlich gemacht. Aha. Und ähm, die kümmert sich eigentlich ja immer um die Konzeption und was weiß ich. Deswegen, hey, ich habe ja dieses kleine Problem, ich schmeiße es einfach mal rüber und am Ende war es ja trotzdem meine Idee. Weil Ideen haben ist so leicht, aber Ideen ausarbeiten ist halt super schwer.
0: Hm. Ja. Und das, finde ich, muss aber dann auch immer im Dialog passieren, <lacht> weil der Entwickler natürlich eben nicht alle Probleme kennt, die, sage ich mal, der, der Kunde dann aber kennt ja. und über die Bescheid weiß. Und also das ist halt, ich keine Ahnung, wie man das am besten macht. <lacht> das wäre ja dann so ja. auch so ein bisschen Thema, wo, worauf wir später vielleicht eingehen können, welche, welche Ansätze da helfen können, um das, in das, um das zu vermeiden. Ähm, aber ja, also das mit der Verantwortung ist, denke ich, schon auch so ein Problem, ja.
1: Ich, ich habe so, hab so ein bisschen Vibes im Sinne von, wie man das so früher im Studium hatte, wenn man einfach auch Freunde oder Bekannte hatte, die eben nicht Informatik studieren, ähm, als ob Informatiker immer nur miteinander rumhängen. <lacht> so, ich habe ich, ich hab einen Freund, der macht soziale Arbeit. Du ist kein ähm, Informatiker. <lacht> ja, wow. Ähm, dass man dann ja doch auch häufig irgendwie so angehauen wurde, so hey, ich habe da eine geile App-Idee. Und dann droppt die jemand so rüber, und du sollst aber dann alles machen. Mhm. Und dann ab und zu wird vielleicht nochmal so nachgefragt, hey, wie sieht es denn damit aus? Aber es ist nicht so, dass das eben, genau das, was du gesagt hast, ne? ein Dialog im, Also ein Dialog setzt ja voraus, dass zwei Leute irgendwie auch interessiert sind an einem Gespräch. Mhm. Und nicht ein, ja, von ein, ein Monolog ist es ja eigentlich eher. Ne? Die eine Person sagt, ja, ich möchte gerne das und das haben und hört dann aber nicht mehr zu, wenn die andere Person das hinterfragt oder halt mhm. Fragen zurückstellt. Mhm. Da und vor allem auch, es ist ja auch ein unvollständiger Monolog, ne? also eine das ist wie eine PowerPoint-Präsentation, Du hast eine PowerPoint-Präsentation, die beginnt mit meine geile App-Idee, dann Logo und dann Ende. Fragen?
0: Irgendwelche Fragen? Wir sollten äh, ungefähr zu diesem Datum Cash-Positiv werden. Ja, genau, das ist
1: das so. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann kommen wir jetzt zu der äh, wirtschaftlichen Seite des Projekts. <lacht> <lacht> Budget nicht vorhanden, aber Profit. Profit will ich sehen. Ist <lacht> Sehr klar. Genau. Gut, Thomas, auch, kannst du dich darum kümmern? Auch guter Klassiker.
0: Tatsächlich hatten wir da beide auch, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann im Studium mal diese Erfahrung gemacht, oder? War da nicht irgendwas, dass wir mal zusammen in ein Projekt als Entwickler reingehen sollten? So ein ehemaliger ähm, ja. Schulkollege oder so? Ich glaube, es gab zwei Projekte, wo ich mal
1: angefragt worden bin, wo ich dich dann auch mit äh, informiert habe. Mhm. Und da war ich irgendwie, also ich finde, es gibt ja irgendwo den Punkt, wo man dann. Das rafft, dass es das eigentlich immer Quatsch ist, wenn jemand nur ums Eck kommt und eine Idee so ganz grob ausformuliert hat mhm. ähm, und die dir über den Zaun schmeißt. Aber damals habe ich das, glaube ich, noch ähm, als wertvolle Idee irgendwie erachtet. Mhm. Vor allem, also wie gesagt, ich finde, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie wird es delivered, wie kommt es rüber. Und im studentischen Kontext kann man natürlich einfach sagen, nee, sorry, kein Bock. Wenn ich jetzt aber angestellt bin, dann ist es halt eine andere, mhm. ein anderes Szenario. Mhm. Und natürlich bedeutet Dienstleistung auch irgendwie, dass ich mir die Anforderungen vom Kunden oder dass ich ihm helfe, dabei diese Anforderungsanalyse zu machen. Mhm. Aber ich denke schon auch, dass da industrieweit, das ist auch eine, ein krasses Statement dafür meine meiner Erfahrung, die ich habe, ähm, aber dass da industrieweit irgendwie so ein Missverständnis vorliegt, dass du als IT-Dienstleister eben sehr, sehr viel mehr machst, als nur naja, mit ihm im Dialog die Anforderungen ausarbeiten, die vielleicht dann in technische Anforderungen umsetzen, ähm, sondern eben, dass du auch dich um die komplette Konzeption und auch eigentlich um das Problem quasi mhm. selbst irgendwie kümmerst. Mhm. Und, dabei, und das Ergebnis, was dabei rauskommt häufig, ist meiner Meinung nach dann Software, die die Entwickler sich denken, hey, das wäre ja nice, das so zu machen. Mhm. Weil es für mich in meiner Denkweise total Sinn macht. Aber das kann natürlich am Kunden total
0: vorbeigehen. Absolut. Das finde ich einen richtig guten Punkt, weil wir reden hier die ganze Zeit so nach dem Motto, wir armen Entwickler bekommen oft nicht die richtigen Anforderungen und müssen uns dann damit rumschlagen, die richtigen Fragen zu stellen. Es ist genau auch, also es ist natürlich genau auch andersrum der Fall. Es kann auch jemand kommen mit einer richtig guten Idee, die einfach noch nicht zu Ende gedacht ist, aber der Entwickler ist wieder so in seinem ablaufenden Programm und sagt, nee, das ist wieder so ein Thema, lehne ich erstmal ab oder sage ich keine Ahnung, hast du schon das und das und das? Bevor du das nicht hast, fange ich gar nicht erst an. Dann kann so ein Überheblichkeitsproblem oder so eine Überheblichkeitssituation entstehen, ähm, wo man, sage ich mal, auf der Ebene der Kommunikation einfach nicht zusammenkommt. Und das ist, glaube ich, auch gefährlich, weil man sollte auf jeden Fall immer ein offenes Ohr haben und sich auf einer Ebene begegnen, gerade wenn es um so eine Anforderungsphase geht, wo man schaut, was ist das Problem, wie können wir das mit Software lösen, etc., ähm, wo diese ganzen Fragen geklärt werden müssen. Und ich denke, da ist es für beide Parteien wichtig, aufeinander zu hören, auf, gegenseitig zuzuhören und eben eventuelle Fragen zu klären. Und was natürlich von der technischen Seite immer ein bisschen, ähm, oder eigentlich von beiden Seiten auch ein bisschen schwierig ist, der, der technische Part muss ich glaube ich, oft ein bisschen so reinversetzen. Ähm, ich kann jetzt nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen um die Ecke kommen und meinen Kunden damit zuballern, weil das geht, also da ist diese, dieses Begriffsverständnis einfach nicht da. Das ist auch so, also es ist nicht so, dass die andere Person deshalb dann dümmer ist, aber jeder, jeder hat seinen Fachbereich. Das ist ein Problem. Und auf der anderen Seite gilt es natürlich genauso. Also wenn, wenn jetzt der Kunde irgendjemand mit einem Wirtschaftshintergrund oder wie auch immer ist, können da auch Begriffe und ähm, Dinge äh, in die Kommunikation einfl einfließen, die auf Erfahrungen basieren, die die andere Partei, in dem Fall der Entwickler, gar nicht hat. Also ich glaube, mhm. mit, mit guter Kommunikation, deswegen auch, ähm, Softwareentwicklung ist immer ein Dialog, wie du es ja auch schon, ähm, ich habe es dann gesagt, ne, aber du hast es mir im Vorgespräch mhm. gesagt. <lacht> also das finde ich so das wichtigste Outcome bei der Sache eigentlich, dass man miteinander spricht. Mhm. Also ich glaube schon auch, so wie du das mit diesen Fachbegriffen, ne? mhm. das
1: kann sein, dass man, dass man nicht mitdenkt und deswegen vielen Fachbegriffen spricht, würde ich auch sagen, ist ein Problem. Elon Musk hat ja bei sich in den Firmen eingeführt, dass es keine Abkürzungen mehr gibt, aus genau diesem Grund, mhm. weil Abkürzungen immer ein Vorwissen irgendwie erfordern. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass ganz häufig auch irgendwie das Ego bei einem in den Weg steht. Mhm. So entweder der Kunde, der sich denkt, ja, wir machen hier die krassen, die krassen Anwendungen in dem und dem Bereich und droppen die jetzt hier die Fachbegriffe rüber und wir sind so sick oder auch auf Entwicklerseite, wie du gesagt hast dass man sich da denkt, ja wir sind zuständig für SAP, ohne uns läuft hier überhaupt nichts mhm. und deswegen sprechen wir hier komplett nur in Abkürzungen und lachen irgendwie darüber, wenn der Kunde sagt, hey, könnten wir nicht ähm, die und die Anfrage da noch einbauen, weil das würde es total einfach für uns machen und dann irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. So, ja, ja keine ja. Ahnung. Exakt. Also, Exakt. ich würde auch sagen,
0: Tja, weiß guter ja nicht Punkt. mal, was ein Feature ist. Ist <lacht> ja. überhaupt schon mal eine wurgt. Klasse definiert? <lacht> Dumm, Opfer. Vor allem zum Kunden. Ja.
1: Warum kriegen wir keine? Der Chef denkt sich so: Warum
0: kriegen wir keine Kunden? Ich weiß auch nicht. Ich verstehe das nicht. Wir haben so Top-Entwickler.
1: Ja, aber völlig, du hast völlig recht damit. Man muss das schon von beiden Seiten betrachten. Ne? Man hat sowohl der Kunde, beim Kunden glaube ich, ist es schon häufig irgendwie eine gewisse Unwissenheit. Gerade in der, also wenn man mit mittelständischen oder kleinen Unternehmen zusammenarbeitet, die haben halt auch überhaupt keine Vorstellung davon, was überhaupt möglich ist. Mhm. Deswegen trauen die sich, also entweder haben sie keine Vorstellung, deswegen träumen sie komplett wild, mhm. das ist mir eigentlich noch lieber, oder sie haben eine falsche Vorstellung und deswegen schneiden sie schon, bevor sie dir ihre eigentliche Anforderung sagen, schneiden sie das schon runter auf das, was sie glauben, was nur möglich ist. Mhm. Aber das mangelnde Wissen... Er sorgt halt dafür, dass das Ergebnis irgendwie nicht gut ist. Aber ich finde es, wie du schon gesagt hast, super wichtig, eben sich auch bewusst zu machen, das Problem kann auch auf meiner Seite liegen. Mhm. Es kann auch sein, dass ich viel zu schnell ins Detail gehe. Der Kunde erzählt mir gerade noch mhm. ähm, irgendwas von, ja, ich hätte gern eine Plattform, wo ich das und das sehen kann. Das ist eh schon mal auch weird, oder? Mhm. Wenn man von Anfangsanalyse spricht und jemand sagt dann gleich, ich hätte gerne eine Plattform. Eigentlich ist es ja eher so ein Gespräch von, ich habe dieses und jenes Problem. Mhm. Und ich bräuchte dabei Unterstützung, könnt ihr mir dabei helfen. Und wenn man dann halt immer gleich spricht, ich hätte gerne eine App, ich hätte gerne eine Plattform, ich brauche da Push-Notifications, ist total technisch, was eigentlich das Problem gar nicht beschreibt. Ja. Und eigentlich muss man das Problem ja erstmal erfassen, bevor man sich überlegen kann, wie kann ich das technisch irgendwie umsetzen.
0: Eben, du kommst ja ähm, auch nicht erstmal mit, äh, mit einer Rohrzange irgendwie und dann schaust du, will ich jetzt eine Holzbox basteln oder? <lacht> wie ja, ja,
1: oder ist es eher so, ist es nicht so, dass ich erst eine Holzbox bastel, um mir dann zu überlegen, ob ich dieses Teil, was ich habe, irgendwo reintun will. Okay. Eigentlich ist ja das erstmal, hm, ich brauche einen Platz für meinen riesigen <lacht> Golfschläger. Ich brauche einen Platz für meinen, <lacht> ja. für meinen Golfschläger und dann überlege ich mir, ah, was könnte ich denn da verwenden? Könnte ich mir eine Box bauen für? Und es ist nicht so mit, ich brauche eine Box, weil ich will meinen Golfschläger da reintun. So, vielleicht wäre ja so, ein, so, ein Caddy, so eine Caddy-Tasche aus Stoff viel besser ja, oder als vielleicht,
0: eine Box. Genau, oder vielleicht hängst du das Ding irgendwie an die Wand oder wie auch immer. Also ist natürlich jetzt irgendwie ein seltsames Beispiel, aber ja. ich bin auf den Golfschläger gekommen. Ich weiß auch nicht. Aber, ähm,
1: ja, genau. Aber das ist, es gibt auf jeden Fall viele, Du hattest, das hattest du jetzt vor der Folge schon gesagt, das Problem ist einfach, dass du bei Kommunikation zwischen zwei Parteien können ständig Missverständnisse auftreten und du weißt nicht, was war der Gedankenprozess, der dazu geführt hat, er die das jetzt vorschlägt. Wo kommt es her, die Anforderungen? Wer soll das tatsächlich benutzen? Das sind zum Beispiel auch alles Fragen, die man als Entwickler fragen sollte. Aber ich finde, man sollte auch nicht zu schnell ins Detail gehen. Ne? Wenn der dann irgendwie seine Idee noch erzählt oder der oder die Kundin noch seine Idee erzählt oder ihre Idee erzählt, dann, ähm, <lacht> dann, ähm sollte man vielleicht nicht reingrätschen und fragen, ja, aber wie stellt ihr euch das technisch vor? Was habt ihr denn für Geräte im Einsatz überhaupt? So, so, das sind eigentlich eher so Fragen, die man nachstellen sollte. Erstmal, wenn der Kunde redet, lass ihn reden, so ungefähr. Ja. Meine Meinung, ja. ja es ja
0: ist ja auch so ein bisschen ähm, der Ansatz äh, Design Thinking. Da geht es ja eigentlich auch erstmal, also wenn man so nach der Methodologie von Design Thinking arbeitet, auch erstmal am Anfang darum, dass man zusammen wirklich. Ähm, vielleicht auch teilweise total verrückte Gedanken auf den Tisch legt, in Form von irgendwelchen post wie auch immer, dass man diesen Wunschgedanken einfach definiert, dass man sagt, da wollen wir ultimativ hin, das wäre das Geilste. Am liebsten hätte ich das Ding in einer VR-Brille, damit ich mir das anfassen kann und darüber ziehen kann, weil dann ist mein Workflow extrem optimiert. Ist natürlich totaler Quatsch, dass man jetzt da irgendwie eine VR-Anwendung für irgendwas bastelt. Aber der Wunschgedanke ist da und da auf dieser Basis kann man dann immer weiter runterbrechen, immer mehr in die Realität zurückkehren, bis man vielleicht, oder was heißt vielleicht, bis man am Ende ähm, die die absoluten ähm, Requirements für ein, ein minimales funktionierendes Produkt definiert hat, auf der man dann eben auch nochmal Diskussionen beginnen kann und mit der man dann, sage ich mal, auch in die Entwicklung gehen kann.
1: Das mit dem Design Thinking, finde ich, ist ein sehr guter Einwurf, Thomas. Ähm, ich glaube, dass das ein Tool ist, was häufig, also jeder kennt den Begriff irgendwie, aber ich habe persönlich den Eindruck, dass der super wenig benutzt wird, gerade zu Beginn von einem Anforderungsanalysenprozess, weil also Design Thinking, finde ich auch, das schließt so ein bisschen diese Gap zwischen dem Unwissen des Kunden und dem vielleicht zu verkopften Sein des Entwicklers. Mhm. Ähm, oder der Entwicklerin, mein Gott. Ich, <lacht> und was ist mit ich, Kundinnen. <lacht> ja, auch Kundinnen, das ist sehr wichtig. Ich, ich versuch's. Ähm, genau. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es ein super wertvolles und starkes Tool sein kann, um eben diese Kommunikationsprobleme zu lösen. Weil es eben, so wie du gesagt hast, wir haben das ja mal bei einem Hackathon zusammen gemacht, du setzt dich eigentlich hin und spinnst komplett rum. Mhm. Schreibst einfach auf, was ist die perfekte Lösung für dich. Natürlich werden da wieder Leute schreiben, ja, ich würde gern, ich hätte gerne eine App, ich hätte gerne eine Plattform, ich hätte gerne eine VR-Brille oder eine AR-Brille. Und da ist es dann aber eben der Job des Beraters, vielleicht gar nicht der Entwickler unbedingt, aber halt mhm. am besten ist es, du hast einen geschulten Projektmanager oder Product Owner, irgendwie der da davor steht, der sich das dann angucken kann und da eben aussortieren kann. Und dann, also nicht nur, er sortiert erstmal aus vielleicht und dann nochmal im Team, also die Leute, nicht, nicht die Entwicklerteam, sondern die Kunden, am besten vielleicht auch noch mit ein, zwei Entwicklern dazu, ja. Ähm, die Kunden überlegen sich dann, was von den Sachen sind denn wirklich für mich die wichtigsten? Mhm. Und man kann dann ja Punkte vergeben und so. Also es ist so ein bisschen dieses, genauso wie unser Podcast hier vielleicht ein bisschen chaotisch geschadet hat, <lacht> es ist manchmal, so beginnen ja solche Gespräche, ja. Man, wenn man so eine, so eine Analyse macht, das ist eine Gruppenarbeit, das heißt, häufig haben Leute da keinen Bock drauf irgendwie, ja, weil es halt, hm, keine Ahnung, aber wenn du das wie so ein Workshop gestaltest, dass du halt erstmal sagst, ja träumt halt erstmal so, was wäre für euch denn die geilste Lösung? Und jeder darf was aufschreiben und dann wird, darf jeder das präsentieren, kurz eine Diskussion anstacheln darüber und es gibt erstmal keine falschen Ideen, mhm. alles wird erstmal aufgenommen. Mhm. Danach dieses Ranking, so das ist so, du kommst von dieser großen Bubble von das und das hätten wir gern hin zu konkreteren Anwendungsfällen mhm. und dann ist es auch mal okay, wenn jemand fragt, hey haben wir das nicht schon oder gibt es das nicht schon? Wichtig dabei ist meiner Meinung nach nur, dass halt die Leute, die tatsächlich getroffen werden sollen von dieser Idee, da auch dabei sind. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt als, weiß ich nicht, als Automobilhersteller eine Idee habe für meine Kfz-Mechaniker, wie die vielleicht noch effektiver arbeiten können, dann sollte ich, natürlich kann ich die Idee haben, aber ich sollte nicht dann alleine zu einem Entwickler rennen und sagen, hey, ich hätte gerne so eine App, ich brauche die. Das ist, glaube ich, das, was in der Realität sehr häufig passiert. Ja, glaube ich auch. Mhm. Weil die, die, ähm, die Chefs, die wollen irgendwie dann häufig halt sehen, wie schnell arbeiten die, wie viele... Ich weiß ich nicht, wie viele Motoren können die einbauen in der Stunde, wahrscheinlich nicht so viele, <lacht> dauert wahrscheinlich länger. Aber was das für die Prozesse der Mechaniker bedeutet, ist denen halt gar nicht so klar. Mhm. Das heißt, eigentlich dann an der Stelle ist dann der Job, das mal anzuhören, was will der überhaupt und dann alle an einen Tisch bringen. Mhm. Sagen, ich, ich spreche mit den anderen zusammen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es Entwickleraufgabe ist, sondern vielleicht sogar mehr Aufgabe von einem Product Owner ja. oder halt ein, in deinem Fall, du hast ein kleines Entwicklerstudio, da machst du das natürlich äh, auch selbst. Du musst es ja auch selbst aber machen. Absolut,
0: also das heißt, an der Stelle braucht man jemanden, der, sage ich mal, auch als äh, Übersetzer, kann man es jetzt mal nennen, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen krass klingt, aber so als Übersetzer zwischen der Ebene ähm, wünsch mir was und der Ebene tatsächliche technische Implementierung agiert. Ähm, und das ist wahrscheinlich dann eben die Rolle eines Product Owners. Gehört ja, gehört ja an der Stelle dazu. Der dann, der dann wahrscheinlich auch dieses, diesen Dialog einfach so ein bisschen ähm, managt und ich finde es aber auch trotzdem wichtig, was du auch gesagt hast, dass man ein paar Entwickler, vielleicht jetzt nicht im, im, im ersten Schwung, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wo schon ein bisschen klarer definiert ist, was benötigt wird, dass man ähm, ein paar Entwickler mit an den Tisch holt, um einfach auch nochmal aus der technischen Sicht ähm, neue Neue Ansichten mit an den Tisch zu bringen, die äh, einfach das Probleme, die eventuell untergegangen sind bisher oder gar, auf die gar nicht geachtet wurde, auch nochmal mit der technischen Brille, dass man da das eben besser auf dem Schirm ja. hat.
1: Oder es sind ja auch so simple Fragen wie, ob schon irgendein ähm, hier ERP-System im Einsatz mhm. ist oder sowas. Mhm. Das der Kunde, das weiß der vielleicht ja gar nicht, dass er auf sowas achten muss, aber so ein Entwickler kann das mal eben so einschmeißen. Mhm. Ich meine, das, sowas muss, glaube ich, geführt werden, weil sonst wird es halt sehr schnell sehr chaotisch. Mhm. Aber für, also gerade für so eine initiale Phase von einem Projekt ist es ja auch okay. Ich habe auch auf unsere Shownotes kurz aufgeschrieben, Future Work und Present Work. Mhm. Ich glaube, ich habe da schon mal in der vergangenen Folge drüber gesprochen. Future Work ist quasi die ganze Arbeit, die ich in einem Projekt mache, die, für, die definierend ist, mhm. die Analyse mhm. durchführt, die halt quasi für das zukünftige Projekt oder für die Zukunft wichtig ist. Present Work ist das, was schon komplett definiert ist, was ich einfach jetzt hier machen kann und dann ist es fertig, so mhm. ungefähr. Und Future Work ist immer die schwere Arbeit. Das ist immer das, was Kraft kostet. Und ich glaube auch, es lohnt sich, da aber halt ein bisschen mehr Zeit reinzustecken, bevor man irgendwie voreilig startet oder halt irgendwie Geld verbrennt, weil man sagt, ich setze es jetzt schon so um. Ja, ja, also exactly. ein MVP zum Beispiel ist voll okay, wenn man das macht, wenn man wirklich mit einer Terminologie von MVP arbeitet, die ein kleines Produkt als Ergebnis hat, mhm. aber quasi Anforderungen nur so grob zu definieren und dann die Entwickler drauf zu schicken, das ist halt, glaube ich, sehr gefährlich und kann halt extrem viel Geld verbrennen. Ja, genau, das, wenn das wenn man ist das halt das die Gefahr so dabei.
0: Ne? Da kann extrem viel, viel Geld, sage ich mal, einfach draufgehen. Ja. Ähm, und es ist,
1: also ähm, wir beide hören ja auch gerne den Podcast oder schauen uns die Videos von The Future an. Mhm. Ähm, der Chris Doe, der ja da quasi der CEO von ist, ich finde, der hat immer, kann ich auch nur empfehlen, mhm. ja, der sagt immer irgendwie ganz gut, dass das halt eben schon auch so ein Austausch ist eine Sache von Wertschätzung auch. Mhm. Du willst den Kunden verstehen, der Kunde hat ein Problem und er will, dass du ihm hilfst. Mhm. Das heißt, dieses klassische Dienstleisterverhältnis von wegen, hey, Kunde König, mhm. ist halt irgendwie auch ein bisschen fehl an dem Platz. Absolut. So beide sind wertvolle Teile der Kommunikation. Das ist ein bisschen wie eine Beziehung, die man angeht. Und deswegen sollten auch beide offen und ehrlich miteinander kommunizieren.
0: Mhm. Aber genau das ist übrigens auch, nur nochmal angehängt, ähm, finde ich einer der interessantesten Parts, wenn man verschiedene Kunden bedient, weil du immer wieder neue Bereiche kennenlernst und so tief in die eintauchen musst und die Abläufe und Prozesse so im Detail verstehen musst. Also, mir persönlich macht das mega Bock, ähm, komplett fremde Bereiche, die mir bisher fremd waren, so im Detail zu verstehen und darauf dann Dinge drauf zu setzen, die darauf basieren und Workflows noch optimieren. Das finde ich, das ist einer der ähm, erfüllendsten Teile an dem Thema, mit Kunden zu arbeiten. Natürlich gibt es ja. auch viele anstrengende Teile, wie die Kommunikation, diese Future Work, was du schon gesagt hast. Aber ich finde, am Ende des Tages, wenn ein gutes Produkt und eine gute Kundenbeziehung bei rauskommt, lohnt sich das alles dafür, weil das einfach so viel, also mir persönlich macht das einfach unglaublich viel Spaß. Ich finde es auch
1: super cool, mhm. dass man als Entwickler, man programmiert nicht nur, sondern man kann sich im Foliendruckbereich gut auskennen, man kann sich in der Autoindustrie gut mhm. auskennen, weil man eben da so tief reindiven muss, weil man die Prozesse implementieren muss. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Exakt. Nee,
0: also genau, genau, das, genau das meinte ich ja auch. Eine Sache, die ich noch kurz anschneiden wollte, ist, ähm, wenn man, sage ich mal, jetzt diesen Schritt abgeschlossen hat und ähm, ja, oder beziehungsweise, vielleicht ist es auch nicht der, der richtige, das richtige Thema für diese Folge jetzt, nicht, dass die zu lange wird, aber das Thema ähm, Schätzung erstellen, Angebot erstellen ist natürlich trotzdem auch noch ein, ein wichtiger Teil von diesem ganzen Ablauf. Ich meine natürlich, wenn du eine, eine tiefe Exploration-Phase benötigst, dann fließt da natürlich schon Aufwand rein. Auch hier nochmal, ähm, Chris Doe hat das in vielen Videos auch schon wunderbar erklärt, ähm, er nennt das glaube ich immer Discovery, dass man sozusagen mhm. erstmal ein Pauschalangebot an einen Kunden gibt, um ihm zu sagen, du pass auf, wir müssen uns erstmal intensiv damit beschäftigen, damit wir überhaupt wissen, was wir bauen wollen. Das wird so und so viel kosten, aber der Outcome wird unglaublich wertvoll sein, nicht nur für uns, sondern auch für euch. Und gutes Salesmanship an seiner Stelle, er sagt dann immer, wenn wir damit fertig sind, ist es eure Entscheidung, ob ihr das mit uns umsetzen wollt oder mit jemand anderem. Aber die Brainwork, das ist eben das, wo extrem viel, viel Arbeit und äh, ja, Gehirnschmalz reinfließt. Deswegen heißt es ja Brainwork. Und der Rest ist ja dann eigentlich nur noch Abarbeiten und Umsetzung.
1: Mhm. Also das
0: finde ich, find ich eine interessante Herangehensweise. Und in dem Zug, wie gesagt, ähm, ich glaube, was zu beachten ist, ähm, dass man eben auch in so einem Angebot und in so einer Schätzung äh, großzügig ist erstens, weil es können immer Sachen dazukommen, mit denen man nicht gerechnet hat, gerade wenn man an bestehenden Systemen arbeitet, dass man da einfach äh, ein bisschen Puffer mit einrechnet. Ich glaube, das ist sowieso klar. Und ähm, dann sollte in so einem Angebot natürlich auch ganz klar ein Umfang definiert sein und Grenzen definiert sein, weil was nicht passieren sollte, ist, dass halt äh, während einer Umsetzungsphase plötzlich Dinge dazukommen, von denen noch nicht gesprochen wurde, die vielleicht einfach eingefallen sind, wieder dieses Thema Wunschdenken, dem Kunden fällt noch irgendwas ein, ach, das wäre noch cool und das wäre noch cool und das wäre noch cool. Ich glaube, da muss man auch als, gerade als Dienstleister oder als Studio oder Agentur oder wie auch immer relativ strikt sein und sagen, richtig geil, finde ich eine mega gute Idee, aber das hauen wir jetzt in den Bucket Future und dann können wir uns in Zukunft darum kümmern und das noch einbauen in einem separaten Angebot mit einem separaten Budget. Ja, also wenn so ein Prozess lange andauert, dann kann man ja auch
1: immer wieder regelmäßig solche Design Thinking Workshops haben. Mhm. Und die werden ja immer mehr gestreamlined auch, mhm. weil der Kunde wird trainiert. Ich habe auch, also ich vertrete so ein bisschen die Meinung, dass es sich, glaube ich, lohnen würde, dem Kunden so ein Product Owner Training zu bezahlen. Ne? So mhm. <lacht> ungefähr, weiß ich nicht, du bezahlst uns für die Entwicklung, aber wir, du kannst bei uns ein Product Owner Training machen, mhm. for free. Mhm. Du kommst bei uns in-house rein, mhm. weil als du profitierst als Firma so krass davon, wenn dein Kunde seine Anforderungen ordentlich definieren kann. Mhm. Und wenn du jemanden hast, der gut Tickets schreiben kann und der versteht, was da dahinter steht und so. Ähm, und ich finde aber das, was du gesagt hast, ist ein sehr guter, guter Punkt. Wir haben nämlich, da fällt noch ein kleines Beispiel, bevor wir diese Folge beenden, ein kleines Beispiel ein. Wir entwickeln ja auch bei uns in der Firma häufig viele kleine Apps. Mhm. Mittlerweile ein bisschen weniger, aber allgemein hat es so gestartet. Und Manchmal haben wir uns auch so gedacht, okay, die ganzen Informationen, die man da zusammentragen muss und auch, ist das überhaupt sinnvoll? Und ein Kollege von mir hat deswegen jetzt so ein Formular entwickelt, was einfach so eine Abfrage ist und das muss mindestens ein Projektmitleiter ausfüllen, mhm. bevor er eine App einreichen kann. Und das ist auch so ein bisschen wie das, was der Chris Doe sagt, weil man muss sich auch davor bewahren vor diesem, hey, ich habe eine Idee, setz die mal um. Mhm. so also eine gewisse, dass man mal ins Gespräch geht, kurz fragt, hey, wie sieht es denn aus? Mhm, interessant. Was habt ihr euch für Budget vorgestellt? Ähm, wie viel Value bietet euch das und dann halt man sagt, okay, könnt ihr vielleicht dieses Proposal ausfüllen, dann können wir da mal über, können wir da ein Angebot schicken. Mhm. So wie das ja auch ein bisschen der Chris mhm. quasi macht, mhm. weil der Chris eben sagt, Angebote schreiben, dafür wird er nicht bezahlt. Mhm. Er macht es nur, wenn der Kunde eigentlich schon wirklich Interesse zeigt ja. oder wenn er eben sagt, ich bezahle dich komplett dafür. Mhm. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch einen interessanten Punkt. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen zu dem Thema? Ich Thomas?
0: hätte tatsächlich noch so ein Beispiel, aber ähm ich weiß nicht. Ja, schieß los, okay. hau's raus. Also es ist tatsächlich ein positives Beispiel. Da war ich noch bei einer anderen Agentur als Entwickler tätig und da kam eben ein, ein Arzt auf uns zu, der eben eine App-Idee auch hatte, für, speziell für seine Praxis und für seinen Bereich. Und das war einfach, am Anfang bestand da so ein bisschen Reibung in der Kommunikation. Manchmal hat man gedacht, okay, habe Also manchmal hat, hat er, glaube ich, das Gefühl gehabt, habe ich ihm jetzt richtig zugehört. Andererseits habe ich das Gefühl gehabt, hat er mir richtig zugehört. Aber das waren dann einfach so ein paar Termine, die gemacht wurden. Ich glaube, es waren insgesamt drei oder vier bis zum, bis zum ersten Loslegen der Entwicklungsphase, ähm, wo wir einfach gemerkt, wenn wir uns ein bisschen kennengelernt haben, das musste sein, so eine leichte Beziehung, sage ich mal, zumindest in diesem Thema aufgebaut haben und irgendwann gemerkt haben, wie wir ticken und was wir meinen, und dann ist es unglaublich gut gelaufen. Also dann sind die Anforderungen von seiner Seite viel genauer gekommen und von meiner Seite habe ich versucht, komplexe technische Sachen viel verständlicher äh, zu erklären, in Form von Metaphern zum Beispiel, Hausbau, man braucht erstmal den Keller und das Fundament, bevor man anfängt, Stockwerke drauf zu bauen. Das ist immer so ein klassisches Beispiel. Ähm, und dann waren wir irgendwann in so einem guten Flow, dass es das halt einfach immer so funktioniert hat. Und dann ähm, war es so, wenn ein neues Feature dazu entwickelt werden sollte, kam er rum. Wir haben kurz innerhalb, keine Ahnung, von 30 Minuten gesprochen und dann war das klar, zack, als nächstes wurde dieses Feature entwickelt. Also das ist genau einfach ein gutes Beispiel für, für, für genau diesen Workflow. Ich glaube, man muss sich da aufeinander einlassen, das ist ganz wichtig. Man muss bereit sein, an seiner Kommunikation zu arbeiten und dass man da, wie du auch schon gesagt hast, eben so eine Beziehung für das Projekt eingeht. Und dann ähm, profitiert man am Ende, glaube ich, enorm davon und kann viel effizienter auch miteinander arbeiten.
1: Ich glaube, Prozesse bringen einem schon irgendwie ein Stück weiter und geben einem einen Rahmen. Aber jeder Kontakt mit einem Kunden, wie du schon auch gesagt hast, man muss sich dann neu wieder darauf einlassen, wie kommuniziert der, wie kann ich ihn verstehen, was sind dem seine Arten, wie mhm. er mir Dinge mitteilt. Ist es ein sehr offener Kunde? Also es ist im Endeffekt, du arbeitest halt mit Menschen zusammen. Mhm. Und du kannst da dein Prozedere runterknallen, aber wenn es einfach nicht funktioniert mit der Person, dann kannst du entweder sagen, hey, das funktioniert leider nicht mit uns beiden. Oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Funktioniert leider nicht mit uns beiden. Lass uns die Wege trennen. Das ist ja auch eine legitime, mhm. eine legitime Aussage. Oder man versucht halt darauf einzugehen, es anzusprechen und eben eine andere Möglichkeit zu finden. Mhm.
0: Gut. Also das war es noch von meiner Seite. Ansonsten habe ich jetzt auch nichts mehr zu erzählen dazu. <lacht> wenn, du,
1: dann schicken wir unsere, wenn du nichts mehr hast, dann schicken wir unsere ZuhörerInnen ins verdiente Nirvana. Ich weiß nicht, <lacht> Wochenende kann man ja nicht <lacht> sagen.
0: <lacht> Hoffentlich nicht. Ähm, würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und Macht's gut. Macht's gut.